0: ¡Almuerzo gratis!
1: Bienvenidos a No hay almuerzo gratis. Hoy estamos con Mariana.
2: ¿Cómo les va? ¿Un nuevo episodio en cuarentena?
0: Y con... Leandro.
1: ¿También? bien? Sí, sí perdón. No
0: tengo, no tengo coronavirus, pero... Eh, Buen comienzo. Creo, me atraganté con el jugo que estoy tomando. <risas> eh, en fin. Perdón, pido disculpas. Sí, Leandro. ¿Cómo están?
2: Veo que te han peinado. Nuevo look, ¿no? sí, 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 la verdad. No,
0: voy... este Sí, me peiné hoy, especialmente para la ocasión, para que me vean ustedes. Muy bien. Eh, espero que en algún momento este programa sea, eh, se pueda se ver en vivo así y la gente pueda disfrutar también sí, de... Sí, 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 eso de, va de, a llegar. Hay
1: que mostrar, mostrar
2: las medias, las medias sí. silvana por supuesto. Sí,
1: sí. Eh, bueno, voy a de La gargantilla viste, todo. que te pusiste de diamante. <ríe> Así es. En Ese de el rapero.
2: Ricardo. ¿Te dedicas al rap en tus tiempos libres? Voy.
0: Sí, voy a. voy a, Obviamente voy a, a, a agradecer a todos los que me visten, ¿no? <risa> Así me siguen mandando. Ah, son muchos.
2: Compadre. En plurales la cosa.
1: Te visten literalmente, ¿no? O sea, te ayudan a vestirte. <risa> Contemos que Leandro sí. está lesionado porque juega al fútbol de salón. Y Ahora juega no en, en el
2: salón comedor. <risa>
0: Desde 2015 creo que no jugar al fútbol. Bueno, y nada, quiero mandar un saludo a Diego. Eh, sí,
2: queremos mandar un saludo a Diego.
0: Para, para no olvidarnos, y, y bueno, eh, que después se ofenda que está atravesando este confinamiento. Y bueno, esperemos que, que, la esté, que la esté pasando bien a pesar de todo.
1: Cada uno con sus desafíos. Yo creo que se va a unir pronto, pero no quiero adelantarme. Quiero sí referirme al tema de hoy. ¿Se viene la hiperinflación? Uh. La respuesta corta a la pregunta del episodio de hoy es depende. En algunos lugares la hiperinflación es inevitable y en un plazo relativamente breve. En otros lugares podemos llegar a ver inflación, pero quizás no tan alta ni tan pronto. ¿Pero por qué? ¿De qué depende? Bueno, de eso vamos a hablar primero. Y después vamos a ver ¿Qué conviene hacer al respecto? Pero realmente, ¿qué está en nuestras manos hacer? Todo lo demás vamos a, vamos a mencionarlo y vamos a estudiarlo un poco para entender el fenómeno. Pero no vamos a detenernos en qué deberían hacer los gobiernos o los políticos. Eso no está en nuestras manos. Y sería una pérdida de tiempo. No lo podemos cambiar. Pero hay cosas que sí podemos hacer. Leandro, a diferencia de vos... Uh -huh. que tenés que producir algo para ganar dinero uh -huh. no moda <ríe> los gobiernos pueden crear dinero de la nada, esta es la gran diferencia los gobiernos no producen nada lo que le dan a uno siempre se lo quitan a otro no tienen dinero en rigor, no tienen dinero ahorrado con el que van a cumplir todas esas promesas que nos hacen todo lo contrario, los gobiernos tienden a endeudarse cada vez más para obtener dinero que usan hoy a expensas del futuro. Es eso mismo que en cualquier persona sería considerado el colmo de la irresponsabilidad, como, digamos, vender la casa y con ese dinero tomarse unas vacaciones de lujo. Eso para los gobiernos es la norma. Y no solo para los peores gobiernos, para todos. Pero recordemos que los gobiernos y los que están mejor conectados al gobierno, son los primeros en recibir ese dinero recién creado o recién tomado prestado. Con lo cual pueden gastarlo antes de que pierda su poder adquisitivo. Cuando te llega a vos, Leandro, el dinero ya vale menos. Te cuento. Pero ese es solo uno de los efectos de este fraude. La cosa es mucho peor. Lo que hace el gobierno... No es que vende la casa para tomarse unas vacaciones de lujo, para seguir con esta analogía. En realidad lo que hace es endeudarse en tu nombre. Es como que alguien venda tu casa para él tomarse unas vacaciones de lujo. ¿Se entiende la diferencia?
2: Ajá.
1: Sos vos el que crea valor, que luego es robado mediante impuestos, sí, esto incluye el impuesto inflacionario, para distribuir entre los amigos del gobierno de turno y pagar la deuda que tomaron en tu nombre mientras puedan pagarlo obviamente, la deuda que tomaron en tu nombre y en nombre de tus hijos, tu nieto, etcétera, ¿sí? toman deuda para gastarse todo lo que puedan en el presente con el fin de comprar votos y así conservar o ampliar su poder. Así funciona el sistema. Pero veamos exactamente cómo lo hacen. Acompáñenme, echemos un vistazo al problema económico de fondo. ¿sí? Que en esta oportunidad es un problema global, ¿sí? aunque... Ya vamos a ver por qué los efectos no van a desplegarse en todas partes de la misma manera exactamente, ni con la misma intensidad, ni en el mismo momento. En una economía saludable, la disponibilidad del crédito depende del nivel de ahorro. Cuanto más ahorra la gente dentro del sistema, más dinero hay depositado y más barato es prestar para los depositarios de esos ahorros, en este caso los bancos. En otras palabras, más baja es la tasa de interés. Y esto sin necesidad de que nadie intervenga para promover artificialmente los préstamos. Esto se da. Pero el nuestro no es un sistema económico saludable, precisamente. Tenemos un margen residual en el que el mercado aún puede funcionar. Pero las instituciones monetarias y financieras fundamentales, que son por así decir, la sangre y el sistema circulatorio de la economía, son básicamente socialistas. Estamos sometidos en, en estos aspectos a un modelo que no dista mucho del soviético. Esto es planificación central de la economía dirigida desde una entidad estatal o paraestatal. Es un modelo que tiene efectos sumamente distorsivos para toda la economía. y Un modelo
2: fracasado, aparte. O sea...
1: Y va a terminar cuidado, igual que el modelo soviético. Hablábamos de la diferencia entre el particular y el gobierno. ¿Sí? Los bancos centrales a diferencia de cualquier otra entidad, pueden emitir dinero sin ningún tipo de límite con la complicidad de los gobiernos.
0: Sin ningún tipo de respaldo ni demanda.
1: Absolutamente. Los gobiernos, ¿cuál es el rol del gobierno? Obligan a la gente a usar ese dinero mediante leyes de curso forzoso no está obligado a usar el dinero de curso legal dentro de una determinada jurisdicción. Los bancos centrales no tienen, como decía Leandro, ninguna obligación de entregar nada, ni oro ni nada, a cambio del dinero emitido. Así fue eso, alguna eso, claro. vez. Sí, no, eso era así eh, en sus no, comienzos. No, un pasado ya distante, así era. Pero ¿cómo entra hoy el dinero a la economía? El dinero no, no, no se arroja desde helicópteros, no, por lo menos no todavía, sino que se hace circular mediante el crédito. El crédito es extendido por los bancos centrales, principalmente a cambio de bonos del gobierno, o sea, de deuda pública, y luego es multiplicado gracias al sistema bancario que hoy está vigente en todas partes, el sistema de reserva fraccionaria. Es decir, sin meternos mucho en, en los detalles de esta mecánica, los bancos prestan a empresas y a particulares... Un dinero que no tienen, o sea, solo guardan una mínima fracción de lo que prestan. Y recordemos que esa fracción además se había creado, por así decir, de la nada. Es una fuente de financiamiento, en principio, pareciera ilimitada.
2: Porque encima los bancos son, o sea, supuestamente la banca es privada, ¿no? Los bancos son instituciones supuestamente privadas, pero en realidad están tan regulados y tan sometidos al sistema sí, sí,
1: anda, anda económico un estatal
2: banco. que al fin y al cabo terminan siendo... Un organismo más del Estado. Absolutamente,
1: en, en este momento lo son. Eh, pero bueno, hay un límite. Después vamos a ver que eh, en realidad hay límites. <coughs> no autoimpuestos, pero hay límites que impone por lo menos la realidad económica.
2: Cosa que tampoco era así en sus, en sus comienzos. Digo, lo de los bancos eh, que ahora son parte del Estado y en, su en, su, en sus comienzos eran sí, sí, no, instituciones hecho, en algún completamente privadas.
1: Incluso emitían su propia moneda. Pero, pero esto es peligroso. Y ya vamos a ver por qué. Desde los bancos centrales lo que se intenta es incentivar los préstamos. ¿sí? Para mantener cierta ilusión de prosperidad, una de las cosas que se hacen es forzar la disminución de las tasas de interés. Compran bonos del Tesoro, por el gobierno a tasas bajas, y al ser supuestamente estos bonos libres de riesgo, comillas... ¿no? Libre de riesgo porque siempre pueden emitir para cancelar deuda, pero en realidad eh, el riesgo está. ¿sí? El riesgo es que ese dinero que emiten no tenga ningún valor. Pero bueno, se consideran eh, libres de riesgo. La tasa de estos bonos se vuelve en referencia para toda la deuda que se emite en, en esa economía. ¿sí? Y esto es lo que genera una ilusión de prosperidad. Para todos, obviamente menos para los ahorristas que... En este esquema cobran un interés despreciable y se ven perjudicados. O bien, como todos los demás, se ven motivados a invertir en cualquier cosa. ¿Por qué? Porque con una tasa de interés artificialmente deprimida, casi cualquier inversión luce rentable. ¿Sí? Yo me endeudo y después salgo a fijarme y bueno, da más o menos lo mismo. Es difícil perder si yo me estoy endeudando a una tasa de 0, algo. Entonces ahí es donde va a parar el dinero. La inflación, inicialmente, el aumento de precios lo tenemos en realidad en una primera etapa en activos como acciones, bonos, propiedades, no necesariamente en, en bienes de consumo. ¿sí? En esta primera etapa, el ciclo económico, se infla la burbuja financiera y la gente se siente más rica, la gente gasta más, se endeuda más ¿sí? para embarcarse en emprendimientos que en realidad todavía no está claro, todavía no lo saben, pero el éxito de estos emprendimientos en gran medida, para muchos casos, depende de esta política crediticia expansiva,
2: depende de que se mantenga. El problema de todo esto es que al ser todo distorsionado, al estar todo distorsionado, los incentivos y el tema de la oferta y la demanda, está todo totalmente alterado, entonces no se sabe qué es lo que conviene o no conviene en realidad, en qué conviene o no conviene invertir, en qué conviene o no conviene... En ese invertir.
1: momento parece que conviene invertir claro, en cualquier cosa. cualquier cosa.
2: Sí. Y de golpe te das cuenta de que por ahí...
1: Pero, ¿qué pasa cuando la bruja se pincha? Y siempre se pincha, tarde o temprano se pincha. La gente cambia su actitud de golpe. Y ¿sí? la gente pasa a modo supervivencia. Ya no quieren endeudarse más, ni consumir más que lo indispensable. La gente pasa a interesarse más por dejar de perder que por ganar más. Entonces empieza la... Segunda fase, la fase contractiva del ciclo económico. Empieza el desapalancamiento. O sea, la gente que se había endeudado para invertir, ahora tiene que apurarse a malvender todos esos activos para cancelar deudas o para enfrentar eh, otros gastos que tiene. Entonces, la gente se ve obligada a liquidar sus activos a cambio de dólares. ¿Qué es lo que pasa? La demanda de dólares aumenta, los precios de los activos en dólares caen. Es una fuerza deflacionaria que no se puede ya contrarrestar ofreciendo crédito barato. Porque nadie quiere tomarlo en este nuevo contexto. Es un contexto de incertidumbre. Es todo lo contrario al anterior. Es un contexto en el que todos los emprendimientos, o digamos muchos emprendimientos, empiezan a caer como fichas de dominio. Están todos conectados. entonces Esta es la razón por la que, aun si hay emisión descontrolada de dólares, esto es algo que mucha gente se pregunta, ¿por qué si hay tanta emisión de dólar? Entonces no vemos una inflación proporcional en, en los precios al consumidor. Esta es la razón por la que no da como resultado un incremento así en los precios generales, al, men al menos en, en el corto plazo.
0: Porque ¿Tien? la emisión no es todo, sino que tiene, también está ahí este, tiene que ver la demanda. Y si exacto. aumenta la demanda de dólares, obviamente la, la inflación en, en esas monedas, digamos, no se va, no se va a notar. La, digamos, la pérdida de valor. exacto No se va a notar tanto.
1: No, se va, a notar no tanto. va a ser tan veloz. Emitir dólares no es lo mismo que hacerlo circular.
0: ¿sí? Mm.
1: Distinto es el caso de las economías en, en las que ya la gente está huyendo de la moneda local. Ahí la inflación es creciente y es inevitable incluso en el corto plazo. Pero volvamos al ciclo económico. Me parece útil ilustrarlo con un ejemplo sencillo. Imagina una compañía que se endeudó en la primera fase expansiva del ciclo para construir una torre, una gran torre de departamentos para vivienda. ¿Sí? Entonces ya hay gente que empezó a pagarle cuotas para adquirir varios departamentos en el futuro. Hay un montón de empresas que están dedicadas a los distintos aspectos del proyecto. Ya cuentan con, con el ingreso proveniente de esta constructora. Hay trabajadores ¿sí? que trabajan para, para todas estas compañías, hay todo tipo de negocios, un mercadito, un kiosco, un, qué sé yo, una lavandería, que se fueron instalando en las inmediaciones, ya contando con un eventual incremento de la actividad económica. ¿Qué pasa cuando de golpe no se venden más departamentos? Y los que habían reservado deciden cancelar sus reservas cambia todo, cambia la situación económica y las expectativas de todas las personas involucradas en todos los emprendimientos que mencioné recién. De golpe se pone de manifiesto que todas esas inversiones que se habían hecho no van a ser rentables. Y para colmo el nivel de ahorro es mínimo, ¿sí? por los incentivos de la parte expansiva del ciclo. Entonces, no solo se desploman los precios de los departamentos en cuestión, sino de todos los activos conectados con estos. Es el momento en que los agentes económicos bajan a la tierra, o caen, mejor dicho, a la ah. tierra. ¿sí? Y esto es algo que para mucha gente suena feo, se busca evitar, pero en realidad es algo saludable y es necesario. Es la solución al problema de la intervención estatal en el mercado de la deuda. Es precisamente la manera en que el mercado reasigna los recursos para ponerlos allí donde más se están necesitando. Pero los gobiernos tienen una visión cortoplacista. Nosotros sabemos que dejar actuar al mercado es la solución y probablemente muchos de ellos lo sepan también. Pero implica un costo político que en general los gobiernos no están dispuestos a pagar. Por eso tratan de inflar nuevamente la burbuja crediticia y así es como prolongan la crisis económica. Pero
2: acá en tu ejemplo sería... Que ellos mismos compren o recompren los departamentos o hacer que, eh, sí, todo, sí, sí. que todo ese proyecto funcione en forma ficticia, en una especie de escenografía, <risa> algo así. Teatro. Sí. Una de que, las formas en que... Para que bueno, acá no pasó nada, ¿sí? seguimos, seguimos como si nada. Sí.
1: Y lo hacen de muchas formas. Eh, una es forzar los préstamos bajando el requerimiento legal de los encajes bancarios. ¿sí? Esta es una de las formas. Es decir, que esa fracción de dinero depositado en los bancos que tienen que mantener en reserva, mm. sea menor. Otra es eh, garantizar el rescate con fondos públicos, ¿no? A los bancos que hacen mal su trabajo. Esto los motiva a prestar sin, atendier, sin atender al riesgo de impago.
2: Bueno, eso es lo que pasó en, en la crisis de 2007-2008.
1: Sí, en ese... En 2007-2008, más bien.
2: Bajaron todos los requisitos para que la gente pida. Que la gente que iba a pedir préstamos. Claro. Y entonces, no se, no se estudiaba bien cada caso. Y le, daban, le prestaban plata a cualquier persona sin estar sí. seguros de que la iban no, a poder pero, pagar. Y...
1: Sí, y, y los obligaron, ¿no? Bueno, en 2007-2008, los, los obligaron. Por eso. Eh, pero sí, esa es otra entonces, manera.
2: Eh. Ese tipo de, tomás ese tipo de medidas y. y o sea, es todo artificial. Y de, y de corto todo... plazo. Y todo riesgo con un nivel de riesgo altísimo.
1: Eh, sí, bueno, en ese caso lo que se hizo entonces eh, fue forzar a, a los bancos a prestar a gente que muy probablemente no iba a poder cancelar las deudas contraídas. Otra es empujar aún más hacia abajo la tasa de interés de los bonos del Tesoro, que es la tasa, como decíamos antes, que usan como referencia todos los bancos, para intentar mantener el crédito un tiempo más, así artificialmente barato. Otra, ya en un intento desesperado, y, en, y a eso estamos llegando, es rescatar a las instituciones financieras y a las compañías fallidas, por ejemplo, comprando directamente acciones. Acciones que, por supuesto, nadie quiere comprar. ¿Cuál es el resultado? Se mantienen zombificadas, compañías que no son rentables, como muchas de las cuales ya estaban prácticamente destinadas a la liquidación. ¿Y qué es lo que pasa? Estas compañías terminan absorbiendo el capital que podrían haber aprovechado otras, ¿sí? las que sí aportan valor a la economía. Y la economía, recordémoslo, somos todos, no es una entidad separada de todos nosotros.
2: Otra cosa que pasa con eso es que muchas veces no es que la compañía no es rentable en sí, sino que los que las están manejando en ese momento son los que están haciendo mal las cosas, están haciendo mal las inversiones. Entonces, en vez de, de rescatar, si vos en vez de rescatarlas, las dejas que entren en quiebra, por ahí caen los que están manejando mal la empresa y la empresa si es si es realmente una empresa que, que produce algo o que brinda un servicio que es eh, algo que, que tiene demanda la empresa después va a seguir funcionando con otra con otra con, administración, con otra administración sí. que sea buena sí. pero el problema es que si vos rescatas a los que están a la empresa que sí. está mal manejada premias a los peores. premias a los que se comportan mal y a los que hacen mal las cosas entonces es un círculo vicioso sí, sí. interminable.
1: Bueno, y por último, ya en una fase terminal, lo que puede proponerse es directamente eh, que el dinero recién emitido vaya al bolsillo o a la cuenta bancaria de, de los consumidores. Pero, ¿cuál es el límite? Hablábamos de límites. Esto, todo lo, esto lo pueden hacer, lo han hecho y lo seguirán haciendo. En el caso de un gobierno al que nadie le quiere prestar, ¿sí? en el que nadie ya confía, la demanda de su moneda tiende a caer. Cuando la cantidad de unidades monetarias crece así descontroladamente para cubrir un déficit que es, siempre está creciendo. Entonces, Mientras no haya reformas profundas, creíbles, el gobierno va a ser percibido como insolvente y el resultado va a ser la depreciación del dinero y en consecuencia un, un aumento generalizado de los precios. En el caso de un país más serio, digamos, la gente está dispuesta a ahorrar en la moneda que emite y además ya hay mucha deuda que fue tomada en esa moneda, con lo cual hay una demanda de esa moneda para servir a la deuda. Así que el proceso es más lento, pero a la larga el resultado final es el mismo. ¿Sí? Mariana, ¿me decís que hay un llamado?
2: Hay un llamado. ¿Querés atender?
1: Y bueno, vamos a, vamos a atenderlo porque eh, parece que es de...
2: Me dijo que de, es urgente. De, de, la,
1: de las altas esferas del poder.
2: Me dijo que es urgente, yo lo voy a atender. Hola.
3: Hola, hola, ¿me escuchan?
2: ¿Hola?
1: Sí. ¿Sí? ¿Quién habla?
3: Sí, ¿cómo le va? Yo soy Alberto y es, soy secretario de lucha contra el coronavirus y otros virus del Ministerio de Desarrollo de la Nación. Y quería, perdón, quería interrumpir un poco la conversación para, para que sea más exacto lo, lo que están hablando, porque me parece que...
1: representantes del gobierno entonces qué bueno que llama porque justamente nosotros nos estamos preguntando qué es concretamente lo que está haciendo el gobierno para enfrentar este desafío del coronavirus sino si nos por quiere incluso...
3: Sí sí por supuesto para que aprendan nosotros estamos cuidando la vida de la gente cuidando la vida del pueblo que nos votó y para eso si es necesario muchos que me hablan de economía, todos estos economistas que solo se fijan en el dinero, les quiero comentar una cosa. Si es necesario salvar a un viejito de 95 años, 99 años, por la edad que usted quiera, y incluso que tenga coronavirus y le queden horas de vida, no importa, si es necesario matar de hambre, a millones de personas para hacerlo con seguridad que lo vamos a hacer para que nosotros cuidamos la vida sobre todo de nuestro pueblo.
2: Pero una preguntita, eh, ¿qué medidas concretamente están tomando ustedes? ¿Nos puede explicar más o menos? Por
3: supuesto, nosotros acá se terminaron los vivos. Y en Argentina se acabó, se acabó el momento de lo vivos, y lo miserable, como nos cae en este programa.
2: <risa> ah, bueno. No quiero dar
3: nombres, no quiero dar nombres. Pero nosotros vamos a controlar a lo vivo. Vamos a retrotraer los precios a octubre, tal vez el 22 de octubre de 1952. Basta, basta de dos. Basta perdón, que suban la precios ¿Eso tiene. no
1: va a generar desabastecimiento?
3: Eso no va a generar desabastecimiento. Y ¿Le explico por qué? Porque nosotros tenemos un proyecto de ley. Tenemos un proyecto de ley. Y lo vamos a aprobar. Ajá. Quédese tranquilo que lo vamos a aprobar. Vamos a forzar el abastecimiento de la gente. Claro. Se acabaron, lo repito, se acabaron los vivos y no miserables. Vamos a ir con la fuerza de seguridad y lo vamos a forzar a hacer lo que sea necesario y a ofrecer los bienes y servicios que
2: sean necesarios. Pero el abastecimiento de todo van a forzar, por ejemplo, eh, no sé, un servicio, o en la industria del entretenimiento, un músico que ya está retirado, que no quiere tocar más la guitarra, ¿ustedes lo van a obligar claro. Buena pregunta. a hacer música y a tocar la guitarra? <risas>
3: Nadie está por encima de la ley. Si lo consideramos, acá el, el entretenimiento es un servicio con la gente está confinada, es un servicio fundamental y esencial para la gente. Y aquel músico, aquel músico, yo, yo toco la guitarra, si ustedes lo saben, si aquel músico que se niegue a entretener a la gente, ya estamos hablando con el Ministerio de Entretenimiento, para también aprobar una ley que obligue a los músicos a tocar vamos a ir así con, con la fuerza de seguridad a los músicos vivos a... vamos a ir con la fuerza de seguridad si es necesario le vamos a probar una guitarra por parte del Estado y tienen que tocar para la gente tienen que entretener a la gente si es necesario vamos a ir y lo vamos a forzar
1: ahora esto, esto es lo que van a hacer si lo van a hacer en todos los sectores eh, sí. los negocios van a, van a empezar a cerrar nadie va a querer invertir ¿Cómo, ¿tuvieron esto en consideración?
3: A ver, acá es un de miserables. Nosotros, si es necesario, vamos también a forzar no solo el abastecimiento, sino que vamos a forzar la inversión. Vamos a forzar la inversión, vamos a prohibir que cierren los negocios, por ley. Ya está el proyecto, vamos a prohibir que cierren los negocios, que despidan gente. Hay que aplanar el capitalismo para aplanar la curva de infectados, señor. Ya. Ah. bueno con
1: eso vamos a, vamos a cerrar me parece que quedó clar, quedó clarísimo eh, muchas gracias Alverso por comunicarse con nosotros miserables <risa> bueno, a propósito entonces de esto bueno,
2: somos todos miserables esa <risa> es caso... la conclusión de este llamado
1: <risa> en el caso de un gobierno insolvente más emisión agudiza instantáneamente la inflación Nuevos impuestos, es imposible cobrar. Si, si la, produc la, la producción es, está ahogada, la población que produce ya, ya no da más. ¿Qué más se puede hacer? Impuestos extraordinarios a los más ricos.
2: Bueno, qué, buena, qué buena idea.
1: Esto es lo que se propone desde la izquierda como solución. Veamos. Pongamos el ejemplo de las propuestas más extremas que ya estamos escuchando acá. Tomar directamente la fortuna de los más ricos para repartirla de alguna manera para, digamos así, transferirla a tales o cuales sectores que el gobierno considera que merecen esos fondos.
2: ¿Puedo, suena eso
0: ¿Puedo aportar un dato en este caso? Sí, Dale, por favor. Eh, es muy impresionante que dicen los que tienen, no sé, 100 millones de dólares pueden aportar un 1% a ver muchachos, se están aportando el 60% <risa> y no sirvió para nada un 1% más, qué va a hacer nada va a ser nada, peor
1: nada. todavía nada, es simbólico, lo importante es eh, que, que esto caiga bien aparentemente en las encuestas mide bien así que es lo que se dice y no solo, pero, no pero no hay, solo gente lo, hay gente que realmente hay gente que lo propone en serio, que considera que es esto es lo que se dice
0: y es lo que se cree sí.
2: no solo acá, lo que aparte creen. pero bueno el candidato demócrata de Estados Unidos uno sí. de los candid ex candidato ahora eh, Bernie Sanders sí. eh, o sea basó su campaña en eso de one, percent, sí, sí, sí. The one percent, sí. todo el tiempo queriendo que los billonarios...
1: pero veamos <risa> qué, qué, qué pasaría no si a ver si para repartir el dinero de los más ricos primero vas a tener que liquidar sus inversiones sí pongamos por caso Mercado Libre una empresa exitosa aparte eh,
2: de otra cosa eh, ¿hasta dónde pones el límite de riqueza? O sea, ¿Cuál es la... ¿no?
0: No, eso,
1: eso va a ser completamente arbitrario.
2: Ah.
0: Entonces, va a ir bajando. Eso siempre, siempre va bajando. Siempre fue bajando. Porque ¿Por cuando eso? los ricos los años... dejan de invertir, el rico es cualquiera que tiene un de departamento de un ambiente. Y así hasta que ya no hay de dónde sacar.
1: Supongamos que liquidan todo el capital de la empresa. Mercado, Mercado libre. libre. A cambio de efectivo. ¿Cuánto les va a durar eso? Digamos, si el déficit fiscal sigue siendo un agujero negro de recursos, muy poco va a durar. ¿sí? ¿Y después qué? ¿Sí? Además, recordemos que te quedaste sin Mercado Libre, esto es, sin la productividad que aportaba Mercado Libre y sin el trabajo que daba. Y además, destruyeron el incentivo para cualquiera que haya tenido alguna vez la idea de invertir en, en, en esta jurisdicción. Otra vez, menos productividad, menos trabajo. Y además, se quedaron sin gente con recursos como para eventualmente ponerle un piso a la crisis. Porque de la crisis a la larga se sale, a pesar de los gobiernos. Pero ¿quién va a comprar todos esos activos depreciados si desplumaron a todos los empresarios exitosos y a todos los ahorristas El resultado de todo esto es, en síntesis, más inflación, causada tanto por el lado de la emisión... Que aumenta como por el lado de la oferta de bienes que se reduce porque bueno cae la productividad el poder adquisitivo del dinero depende de esos dos factores entonces se viene la hiperinflación la respuesta es se viene pero a distintas velocidades y en el primer mundo seguramente esto es un proceso más lento aunque hay que estar atento a la cuestión política como bien decía mariana si sí, los socialistas al estilo Sanders o Casio Cortés llegan al poder, el proceso podría acelerarse. sí. Ahora, si estás en un país como Argentina, ¿sí? un difolteador serial con un gobierno... Pero
2: de hecho ya se está viendo aumento de precios, o sea, está bien que la pandemia eh, ocasiona algunas distorsiones, pero de todas maneras ya se está viendo en Estados Unidos y en algunos otros países... Ya en los cuales no están acostumbrados a la inflación, ya se está viendo aumento de precios de productos que no son los productos que están en escasez en este momento, sino de cosas, eh, digamos, aleatorias. Y, y eso es algo que está alertando a gente, a la cual, o sea, bueno, acá en Argentina nosotros somos, tenemos todos un máster en, <risa> en vivir en estado de inflación, pero hay países donde no, no están acostumbrados y ya lo están.
1: Sí, sí. Pero eso en otros niveles, por eso digo. Sí. Son dist esto... esto... Eh, seguramente nadie va a escapar pero no lo vamos a ver muy pronto en Estados Unidos lo que sí vamos a ver con, casi con seguridad acá si, si tu gobierno está integrado por tipos que creen que la riqueza puede incrementarse espantando precisamente a los creadores de riqueza más vale, prepárate ¿De ¿qué hacer en un contexto como este? primero, yo diría, anticipate a los aumentos de precios asegúrate de tener suficientes provisiones como para aguantar, yo diría, en lo posible, unos cuantos meses. Y ten en cuenta que la hiperinflación en general se acompaña de caos, caos social. Así que no descuides el tema seguridad. Después, si tenés un resto para invertir, considera para el corto plazo, mantener una reserva de dólares, razonable, ¿sí? obviamente, sí. si los dólares son aceptados o ampliamente acepta aceptados, ahí donde vos estás. ¿Por qué, Iván? pues se van a depreciar, pero seguramente no tan rápido como la moneda local. Ahora, si vos pensás que eventualmente los bancos centrales del primer mundo van a poder inflar de nuevo esta burbuja financiera usando todos esos trucos que mencionábamos, podés apostar a, a la bolsa, pero en mi opinión es jugar con fuego. ¿Puede salir bien? Puede salir muy mal. En cualquier caso... Y esta es mi recomendación, los metales preciosos, por ser activos sin riesgo de contraparte, es decir, que no dependen de las promesas de nadie, de ningún gobierno ni ninguna empresa, y creo que no pueden faltar en ningún portfolio, aunque sea un mínimo porcentaje, ¿sí? como un seguro. Y por supuesto, las criptomonedas. Pero cuidado, ya advertimos... En otras oportunidades
2: informarse bien. Sí, sí,
1: hay que investigar bien este asunto. Hay que fijarse, por ejemplo, que la emisión no dependa de una entidad centralizada. Hay algunas monedas que se llaman criptomonedas, pero en realidad son emitidas por una suerte de banco central.
0: Eh, sí, tal vez, tal vez te convenga pagar impuestos. Sí, eh, aunque diré. no sea,
1: aunque no sea una eh, digamos, gubernamental, acá digamos, el problema es el mismo. Tarde o temprano esto degenera. Entonces, que la emisión dependa de un protocolo descentralizado y que sea decreciente la emisión. Otra cosa a tener en cuenta, que dentro del sistema de incentivos, desde esa cripto en cuestión, sea que estés investigando, a nadie le sirva levantar ese límite a la emisión. Levantar quiere decir eliminar. Otra cosa, que la moneda sea útil y que sea funcional, además de escasa. ¿Sí? No, que no sea solo escasa, no es suficiente. Bueno, esto, esto entre otras cosas. Y por favor, esto no quiero dejar de decirlo, no dejes tus monedas en un exchange o en un sitio de intercambio, en ninguna plataforma online. Si las monedas no están en un monedero que solo vos controlás, en rigor no pueden decirse que son tuyas. Y es más, yo te diría que en lo posible no compres en ningún sitio que te obliga a dejar tus datos personales. Hay un sitio que te permite operar con seudónimo es eh, muy bueno y esto lo digo sin nadie me paga para hacerlo lo recomiendo por, porque es excelente se llama local.bitcoin.com
2: vamos eh, a poner el link en la descripción vamos a dejar
1: el link pero bueno primero conviene aprender a usarlo en forma segura esto, esto lo aclaro bueno gente eso es todo por hoy quiero decir un sí.
2: consejo más que ya lo dije la semana pasada pero lo vuelvo a decir el que quiera y el que pueda empezar a aprender a hacer una huerta plantar frutas, bueno, lo que se pueda, frutas, verduras, hortalizas, es importante en estos momentos de una seguramente eh, futura hiperinflación. Y otra cosa también es eh, comprar al por mayor, las compras al por mayor, lo que se pueda, importante también de frutas y verduras para poder tener, digamos, porque si, si hay ese abastecimiento eso puede faltar, y cuando se compra Pro mayor lo que hay que hacer es aprender a cómo almacenarlo y cómo guardarlo para que dure más tiempo. Así que todas esas cosas son está en internet, está lleno de, de tutoriales y formas de hacerlo, pero es algo que en tema de alimentos es importante, el, el almacenamiento de los alimentos eh, en la casa. Así que eso es un mi humilde aporte nuevamente.
0: Bueno, después de las pésimas noticias que dio Marcelo, yo me estaba por... Eh... El, el consejo que me estaba dando a mí mismo era tirarme por el balcón no lo hagas eh, pero, pero bueno eh, ahora con estos consejos este, nada me parece que ya necesito un valium para dormir <risa> plantá eh, un par de semillitas
2: y las vas a ver crecer y vas pero, a ver cómo te enriquece el alma
0: pero no eso es muy hippie yo prefiero pagar aunque sea 50 dólares un, un combo en McDonald's pero
2: <risa> pero hay que comer saludable Leandro
0: eh, yo, yo quiero comer rico ¿no? Pablo lo que sea, con hiperinflación, con lo pero...
1: Gente, gracias por estar con nosotros, que tengan un buen día.